0: Pessoal, nós estamos de volta nessa série de mensagens, agora durante esse tempo que nós estamos aí, nessas, pelo menos essas quatro semanas, falando sobre a influência da pessoa do Espírito Santo, um assunto tão básico, gente, que precisa estar muito bem inserido no teu coração, ok? O Espírito Santo, Deus conosco, está em nós, né? Então a gente vai conversar, e vem conversando já, né, sobre esse assunto eu falei sobre algumas considerações importantes sobre a pessoa do Espírito Santo, e através dessa verdade, da ação do Espírito Santo sobre a humanidade, nós vamos ver exatamente isso, a revelação do propósito de Deus para o homem. É interessante, né? a gente vai ver essa revelação justamente, como eu coloquei aqui, na demonstração dos livros do Novo Testamento. Né? Porque o Novo Testamento ele chegou porque uma igreja, ela nasceu na obra de Jesus da cruz do Calvário. Então Jesus resolveu um assunto de milênios sobre a humanidade, presa numa natureza decaída na mão das trevas, quando as pessoas não sabem, não têm essa visão, elas estão cegas. Um dia eu também não conhecia Jesus, eu entreguei a minha vida e fui transformado numa nova criatura nós falamos dessas considerações sobre a transformação, sobre a revelação. E é super importante hoje a gente olhar para o Novo Testamento e a gente ver a disposição dos livros conforme a ordem de Deus. E nessa disposição dos livros, nós encontramos a revelação da vontade de Deus para a vida do homem. É impressionante, gente. O que eu vou mostrar para você, talvez você saiba... Talvez não, mas é tão simples e tão poderoso. Então que você possa a partir agora desse momento, guardar essa ordem. A ordem dos livros mostra, mostram a importância do propósito de Deus para a vida do homem. E tem sequência, não é verdade? Então você pega um livro, dá um exemplo ridículo, mas você pega um livro, tá lá capítulo 1, 2, 3, não tá o 10 antes do 9 ou 8 antes do que o 5 e tal foi disposto, de tal maneira, você ter uma, uma visão clara, vamos dizer assim, fluindo, né, de continuidade, sobre aquele pensamento. Então, o Novo Testamento faz isso para mim e para você. Nos revela o propósito de Deus para a vida do homem. E é óbvio que o Espírito Santo está inteirado nisso. Vamos dar uma olhada? Veja, se você pegar o Novo Testamento, você vai ver que a primeira coisa que acontece no Novo Testamento é você estar tá em contato com os livros que são os evangelhos. Aí está, gente, a revelação de Deus. Ó. Olha que coisa tremenda. Na disposição dos livros, como eu disse, a gente vai ver a revelação da vontade de Deus para o homem. Primeira coisa, os evangelhos mostram a necessidade do homem ser salvo, se tornar uma nova criatura. Essa, essa é a finalidade do evangelho, mostrar para as pessoas Jesus, a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, ele é a salvação, é aquele que salvará. Né? E nós fomos transformados, não tem como, gente, não tem como andar com Deus se não se tornar a nova criatura. Lembra que eu falei sobre isso? Falei sobre a importância de Jesus dizer para Nicodemos lá, cara, importa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então está muito clara a disposição dos livros com a vontade, a revelação da vontade de Deus para a vida do homem. Beleza, então agora me tornei uma nova criatura, pastor. É mesmo? Então agora, olha só o que, que o próximo livro mostra para nós. Mostra que a nova criatura ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E, gente, isso aqui é como se fosse uma caminhada, uma jornada. Você dá um passo, e você, com esse passo, é a base para o próximo passo. Olha só que coisa interessante, tão simples e poderoso. Então, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se a base de ser nova criatura não estiver estabelecida. Legal? Então, você será cheio do Espírito Santo porque você, primeiro, é nova criatura. Olha a disposição do livro. Primeiro, os evangelhos, depois o livro de Atos os, e no evangelho já mostra isso. E os discípulos foram nasceram de novo. Jesus sopra no capítulo 20. Olha que passagem interessante. Jesus já havia ressuscitado e agora ele pode liberar o Espírito Santo para que eles nasçam de novo. Olha que interessante isso, gente. Só que não acontece antes. Mas depois que Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos e começa a andar com os discípulos e anda por 40 dias. E está escrito assim em João 20, no verso 21. Outra vez Jesus diz, a paz seja convosco. Ele aparece no meio dos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vou enviar vocês. Verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebem o Espírito Santo. Olha aí, se tornaram novas criaturas. Daí agora a gente entende de Jesus, durante esse tempo, dizer para os discípulos assim, ó, espera até que do alto vocês sejam revestidos de poder, isso em Atos capítulo 1, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma coisa é ser batizado no Espírito Santo, a outra é se tornar nova criatura. As duas são a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, gente. Tá legal. Então não dá para confundir, porque a gente vai conversar sobre isso, a diferença do novo nascimento e de ser cheio do Espírito. Mas eu estou te mostrando só a proposta, que essa proposta está na disposição dos livros do Novo Testamento. Nascer de novo. Beleza? Dei o passo, dei a, a base do primeiro passo. Agora com essa base eu posso esticar a perna e colocar a outra perna. Ser cheio do Espírito Santo. Que legal, né? E aí qual é a sequência do Novo Testamento em termos de livros? Tem as cartas. As cartas mostram e ensinam. A necessidade de nós amadurecermos e crescermos para sermos frutíferos. Toda árvore frutifica na maturidade. Ela vai crescendo e crescendo até um dia dela estar madura ao ponto de frutificar. O ser humano é a mesma coisa, Ele vai crescendo, 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 até um dia dele dar fruto. Você entende? Então Deus também criou eu e você em Cristo Jesus como novas criaturas para nós crescermos e nós frutificarmos, mas entenda, ninguém frutifica se primeiro não nascer de novo, ninguém frutifica se não fosse cheio do Espírito Santo, mas pastor, peraí, eu estou entendendo isso aí, eu sou nova criatura, mas eu não sou cheio do Espírito Santo, que me ensinaram uma opção de coisa e tal, dom de línguas e tal, você vai ter dificuldade de frutificar, por quê? Porque está faltando, está faltando, olha a ordem que Deus escreveu na sua palavra, para que a gente creia que é dessa maneira. Então, eu sou uma nova criatura, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, e agora eu estou em condição, sendo nova criatura e cheio do Espírito Santo, de crescer na revelação da verdade, que me amadurecerá, que me levará para maturidade, para frutificar. Gente, esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus e o propósito de Deus manifestado para mim e para você na disposição dos livros do Novo Testamento. Evangelhos, nascer de novo. Livro de Atos, uma nova criatura precisa ser cheia do Espírito Santo. Depois vem as cartas, que agora eu estou em condição, uma vez que eu sou nova criatura, uma vez que eu sou cheio do Espírito Santo, de poder crescer, frutificar, maturidade. e todos cresçam, amadureçam. Paulo fala sobre isso num tempo que a gente era criança e agora a gente não é mais. Que legal, né? E o último livro mostra para mim e para você que nessa jornada de ser nova criatura, cheia do Espírito Santo e crescendo continuamente para a maturidade, o livro de Apocalipse mostra a necessidade de nós nos mantermos firmes, perseverantes nessa condição de estar em Cristo Jesus até o final. Não terminou? E o livro de Apocalipse mostra sobre necessidade. Quando fala sobre a igreja, fala, persevera, persevera até o final. Legal, uma simples revelação para te mostrar como está na disposição dos livros do Novo Testamento a vontade de Deus simples para o homem. Você guardou isso? Porque isso é importante, isso aí vai te localizar. Então Deus espera, olhando para mim e para você, exatamente isso. Nova criatura, ser cheio do Espírito Santo para poder crescer, ir para a maturidade, frutificando, e entender que eu preciso perseverar até o final, porque não terminou ainda a nossa carreira nem a nossa jornada. Fantástico isso, gente, tão simples e tão poderoso para te ajudar a te localizar, ok? Sobre a pessoa do Espírito Santo, vamos fazer alguns comentários sobre isso aí? Algumas considerações são importantes? Olha só que coisa interessante, né? Voltando a lembrar... Algo, acho que eu não falei para vocês ainda, mas a gente vai continuar daqui. No Novo Testamento, por exemplo, há 224 200, perdão, há 224 versos citando a pessoa do Espírito Santo. Não é interessante isso, gente? Legal. Agora preste atenção. Dos quais, desses 224 versos, 55 versos estão no livro de Atos. Meu Deus! 24,5% do total de 224 versos. Só no livro de Atos, gente. 28 capítulos. Meu Deus, já é alto, né? Agora veja, não existe livro no Novo Testamento que tenha mais versos sobre o Espírito Santo do que o livro de Atos. Olha a importância. Muito legal. Os outros dois livros, que são Romanos e 1 Coríntios, que mais tem versos sobre o Espírito Santo, eles juntos não passam o livro de Atos. Uau! Agora vamos lá. Somados todos os versos sobre o Espírito Santo nos Evangelhos, e são 48 versos falando sobre o Espírito Santo nos quatro Evangelhos, não chegam ao número encontrado no livro de Atos. Isso é uma curiosidade para você ver a importância da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Todos os livros, acompanhe, do Velho Testamento, somados, os versos sobre o Espírito Santo, chegam a apenas um terço em relação ao Novo Testamento, porque é Deus conosco, é esse Deus Emmanuel, na pessoa do Espírito Santo, no meio da sua igreja. E é ele que movimenta todas as coisas. Foi legal falar isso com vocês, deixar esse recado aí no coração para vocês entenderem um pouquinho. Na simplicidade de coisas, a gente acaba tendo consciência maior, né, gente? Não tem nada de complicado. Porque nós estamos conversando sobre a influência do Espírito Santo. É simples, desde que a gente aborde sempre com esse posicionamento. Eu creio, pastor. Ah, mas eu quero entender. Então, se você quiser entender com a cabeça, vai ser complicado. Nós temos que nos posicionar assim, eu creio. E quando você crê... Então aí Deus começa a trabalhar na nossa vida. E a gente deposita confiança, a gente dá crédito ao que está escrito, a como Deus determinou que fosse. É assim que funciona e é assim que a gente cresce. Legal, pessoal? Então é isso aí. A gente vai voltar dando continuidade a essa série. É uma oportunidade também que eu estou te falando aqui para você compartilhar com seus amigos e pessoas que são cristãos e que precisam ouvir sobre esses assuntos básicos, né? estabelecer a sua fé, fortalecer a sua fé de uma maneira que possa fazer o bom combate em dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Ok, gente? Um grande abraço e a gente volta em sequência.